0: Buenas, buenas. Bienvenidos a mi podcast. No puedo creer que estoy diciendo eso. <ríe> De verdad que estoy súper emocionada. Esto es un proyecto que tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo y no saben lo orgullosa que estoy, que por fin lo vamos a sacar. Bueno, este va a ser un lugar donde hablaremos sobre absolutamente todo. Justamente lo quise llamar sin guión porque la verdad es que aquí no hay un script. Aquí yo no tengo una hoja que me dice qué decir. La idea es que parezca que estoy en una conversación one-to-one con ustedes. eh, Que parezca que estoy con ustedes tomándonos una tacita de café, un vinito, whatever you like. Eh, Y bueno, espero que logren identificarse con las cosas que digo. No tienen que ser todas, obviously. Recuerden que tengo también un Instagram dedicado al podcast donde me pueden seguir. Este se llama sin guión by Mia y ahí me pueden dejar comentarios, feedback. Eh, pueden comentar que quisiera que hablen en el podcast, etcétera, etcétera. Y bueno, mi gente, mi primer episodio quería conversar sobre un tema que últimamente me ha estado pegando, afectando bastante. Y es el tema de la comparación, el tema de la envidia, el tema de los celos. Eh, este es un tema que muchos de nosotros experimentamos. Yo creo que desde que nos ponen en el colegio y tenemos que casi que convivir con nuestros compañeros, por ejemplo, me acuerdo en segundo grado, algo así, yo tenía como unos ocho años y me acuerdo de esta compañera que era que si la primera en el salón, todos los profesores la amaban, estaban obsesionados con ella. También es que ella quería como que presumir de sus notas y era bien antipática, gente. Yo les voy a decir algo, yo también era antipática, <risa> pero no tanto como ella. O sea, era una cosa que tú la veías y sentías que te iba a matar, o sea, algo así, literal. Bueno, la cosa es que esta fue la primera vez que yo experimenté el tema de los celos. Y aparte, porque yo tampoco es que era una super alumna, ¿ok? Yo siempre era A, no me dirá A, no, cero. Yo era B, D, B, D. Menos A, o sea, algo así. Imagínense, menos A, ¿qué es eso? No entiendo. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo una vez que nos mandaron a hacer una actividad que era como que rellenar eh, una figura, como que colorear una figura y no nos podíamos salir de la línea. Y entonces, bueno, yo obviamente, como les digo, yo no era tan buena y me acuerdo que yo se lo presenté a la profesora y la profesora me dijo que ay marino bueno eh, mira tú lo, mir, estás viendo el dibujo de por ejemplo vamos a ponerle Andrea estás viendo el dibujo de Andrea verdad bueno así lo tenías que hacer marino o sea eh, tú ves que ella no se sale de las líneas verdad así lo tenías que hacer y yo o sea de verdad de verdad, y yo me iba a mi casa bravísima y, y de verdad me caía malísimo esa chama, yo quería que se vaya al colegio, <ríe> porque me acuerdo que una vez me dije que ay Marilo me voy al colegio, ¿sabes? Y yo, ay gracias Dios, <ríe> no, pero en serio, la cosa es que desde ahí fue que yo empecé a sentir como que esa envidia, esos celos, pero obviamente, o sea, yo sabía que me afectaba, pero no le daba nombre, aparte de que las profesoras no es que ayudaban bastante, también en mi familia, bueno, yo tengo esta prima que yo la amo. Seguramente está escuchando mi podcast. Así que, prima, aquí te va la tremenda confesión. <ríe> y es que ahí yo también empecé a sentir celos. ¿Por qué? Porque mi prima es toda catirita, tiene ojos verdes. Y yo no. O sea, yo pues tengo mis ojos marrones. Somos totalmente distintas. Y yo veía que, bueno, imagínense. Yo hasta tengo mi mamá que tiene los ojos verdes. Y yo como que, pues yo, ¿por qué yo no me parezco a mi mamá? O sea, porque yo salí así, yo era, era cuando yo era niña, o sea, y ahorita yo pues estoy súper segura como soy, pero ajá, eso era cuando yo era niña, y no lo era, y yo veía también como parte de mi familia le daba como que favoritismo a mi prima, o sea, como que yo, yo notaba eso, pero ojo, era también porque yo cuando era chiquita yo era bien arisca, y eso lo decía mi abuelo, que en paz descanse, pero es que en serio, yo era bien arisca, yo no quería que me dieran cariño, yo trataba mal a todo el mundo, tenía una cara de, de rabo todo el tiempo... Entonces yo entiendo por qué también Pues mi familia no me da tanto cariño Pues yo tampoco lo daba, ¿qué, qué pretendía? Pero esto sí me, me chocaba bastante No me gustaba También cuando yo tenía Bueno, cuando tuve mi primera relación Que yo estaba re que enamorada de este chamo Yo le presenté a mi prima Y bueno, ajá, la cosa es que terminamos Y que fue lo que él hizo Le escribió a mi prima Y yo, tan madre! O sea, es que no pego ni una y saben qué es lo más triste lo más triste es que yo sé que es que mi prima no tenía ninguna culpa porque ajá es bella y punto qué hacemos la culpa era de él de que él venía y, y hacía eso entonces qué es lo que cómo yo terminaba yo terminaba reafectada terminaba de que yo no quería hablarle, yo no quería hablarle a mi prima eh, esto terminaba afectando mi relación con ella así ella no supiera y así ella no tuviese la culpa pero pues me terminaba afectando Porque imagínense, me llevo comparando con ella desde que que la conozco. (risa) Entonces, pues sí, era era muy triste. Aparte, y ya no hablando de mi prima, sino de mis propias amigas, que mis amigas pues toditas son bellas. Cuando yo tenía mi novio, de verdad que yo me preguntaba dos, tres veces, ¿vale la pena presentarle a mis amigas? Porque no vaya a ser que se enamore de mis amigas o empiece a sentir una atracción por mis amigas. Entonces, ¿qué yo hacía? Pues no se las presentaba. Imagínense. Entonces, bueno, gente, también pasaba de que cuando salía con mis amigas, yo hasta pensaba que porque ellas estaban mejor vestidas que yo, o mejor maquilladas que yo, o es que tal vez también ese día yo no me sentía tan bonita, pues si íbamos a ir a una reunión, ellas iban a recibir más atención que yo. Y esta era una historia que yo me creaba en mi cabeza antes de ir a la reunión. Tal vez esa ni siquiera eh, fuese el caso, pero eso era un caso que yo me lo inventaba en mi mente. Imagínense. Y sí pasaba de que cuando íbamos a reuniones, eh, si yo no recibía un piropo, un compliment, entonces yo por toda la reunión me sentía triste, me sentía mal y yo no esperaba más a llegar a mi casa y llorar y como les digo es simplemente triste porque aunque estas cosas ya no me afecten tanto porque honestamente la vida y las personas que tengo son increíbles y honestamente no quiero vivir la vida de otro todavía a veces me comparo y me hace sentir mal también me acuerdo cuando y vamos a retroceder un poco en el tiempo cuando yo estaba en el colegio eh, cabe destacar que yo estudiaba en este colegio carísimo ay, eso se escuchó, me dijo, oh, bam, I'm sorry pero es que la verdad es que era un colegio donde no es que mis compañeras, ay bueno sí, este fin o estas vacaciones me voy a Miami, o sea, no, 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 es que tenían avionetas, vivían en las casas, en las residencias más caras de donde yo vivía ten, traían zapatos, a los proyectos, o sea, era así pues y yo, no, pues yo no, yo no era así yo era más eh, pues yo, yo no era así, yo, yo compraba mi, mi ropa en otras partes <ríe> entonces Pues claro que yo me empezaba a comparar, empezaba a verlas y empezaba a comparar mi vida con la suya, me empezaba a imaginar cómo sería vivir en su casa, Eh, las empezaba a ver a ellas y y sí, pues quería verme así, quería vivir lo que vivían, quería ser como ellas, porque aparte eran, bueno, son bien bonitas y yo en ese momento mi autoestima estaba por debajo, 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 debajo. Eh, Me acuerdo que yo hasta caminaba por los pasillos y caminaba con la cabeza mirando hacia abajo, porque me da pena, me da pena que me, miren, que me vieran la cara. Entonces, bueno, como les digo, es simplemente triste todo esto y esto fue como que esta introducción para ahora adentrarnos un poco más al tema y hacernos estas preguntas, ¿no? La primera pregunta será, ¿por qué me comparo con otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué desde que tengo uso de razón me la vivo comparando con otras personas? Y la respuesta es sencillamente porque hay algo que debemos llenar en nuestras vidas, porque no nos sentimos seguros con nosotros mismos, porque hay cosas que nos desagradan de nosotros mismos. Solemos compararnos con personas que tienen una vida mejor, que se ven mejor, tenemos una baja autoestima, no nos valoramos, no nos queremos lo suficiente. No confiamos en nosotros mismos, no creemos en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Y es por eso que llega un punto que hasta nos decimos cosas negativas y ni siquiera las cuestionamos, porque es que simplemente las, cre- las creemos y ya. Creemos que no merecemos más. Creemos que la única manera de ser feliz es siendo exitosos y teniendo esta belleza imperfecta Y hacernos miles de cirugías plásticas, esa es la única manera de ser feliz. Y es por eso que escuchamos muchas veces esto de que mi mayor sueño es ser feliz. Porque estamos acostumbrados a pensar que la felicidad la vamos a encontrar es en cuando nos cambiemos la nariz, cuando tengamos plata. Ahí es cuando vamos a ser felices, cuando en realidad todo eso es un mito y todo eso es mentira. Esto trae consecuencias. El comparar nos trae consecuencias y es que el comparar absorbe muchas de nuestras energías y hace que nos olvidemos de todo aquello bueno que tenemos y que somos. Hace que nos olvidemos de lo que somos buenos, de las personas que realmente nos apoyan, que nos quieren, que nos respetan, nos valoran. Y es por eso también que no nos lanzamos a oportunidades que tal vez sabemos que nos puedan cambiar la vida mejor, pero es justamente por esto, porque no creemos en nosotros mismos. A veces, y les digo... Eh, con mi experiencia para mí es muy difícil salir de mi zona de confort, toda la vida estaba en una burbuja y cuando me llega una oportunidad pues ya sea de trabajo o de un trabajo que pues honestamente yo no sé si sea capaz de, de conseguirlo o de lograr trabajar ahí porque pienso de que, ay no sé otra persona se lo merece más porque tiene más experiencia que yo yo no tengo experiencia, pero ¿por qué pensamos así? Porque simplemente no pensamos en que, mira, yo no tengo experiencia, pero eso no quiere decir que yo no sea talentosa, que yo no sea buena. No necesito experiencia, porque igual uno no, sali- uno no nació aprendido. O sea, uno aprende todos los días, si quieres aprender, ojo. Entonces, lamentablemente, el tener esta mentalidad hace que ni siquiera le digamos sí a estas oportunidades. También, si estamos en una relación, nos volvemos más tóxicos. Y aquí yo también les voy a spilling the tea a little bit. Y es que, bueno, yo estoy en una relación, ¿no? Y a veces yo veo cuando mi novio le da like a estas chamas, súper, ultra perfectas, bellas, hermosas. Y yo, como que, mira, pero ¿qué te pasa, bro? Que tú no entiendes que (risa) esto Y ahí me sale lo latino, mi amor, el fire latino. Y él, como que, pero, pero yo no me le veo nada a eso. O sea, nada malo a eso. Pero ojo, él no sabía de esto. Yo, Yo se lo dije, se lo expliqué, porque es que honestamente a mí eso no me gusta. Eso no me gusta. Ella lo dejó de hacer, obviamente, porque si no, goodbye, Mary Lou, ¿ok? Entonces, bueno, la cosa es que ya listo, ya hablamos de eso, todo cool. Pero la cosa es que, ¿qué es lo que pasa? Porque ustedes creen que a mí eso me dolió bastante, que me afectó bastante. Porque no tengo buena autoestima. Porque mi autoestima está por el piso. Porque soy insegura. ¿Y esto qué es lo que crea? En que me vuelva más celosa con mi pareja y empiece a construir estas dudas en mi mente que tal vez ni son reales. Porque es como que imagínense, no me siento bien conmigo, veo que él le da like a una chama que se ve espectacular, es una modelo, y pues claro que me hace sentir peor y puede afectar mi relación. Entonces, aquí vamos al otro pues topic y es cómo dejar de compararnos con otras personas. ¿Cómo dejo de sentir celos? envidia, lo que sea, y ahorita, vamos a, y ahorita también en este tema pues eh, está conectado con el tema de las redes sociales, del social media, y es que cada vez es más frecuente observar la vida de los demás y sentir envidia, y especialmente a través de todas estas redes sociales, eh, en esta sociedad cada vez es más difícil saber cómo dejar de compararme con otras personas o hacerlo desde un lugar más sano, ya sea la comparación de nuestros cuerpos, de las experiencias, de nuestros trabajos. O sea, sin duda requiere esfuerzo cambiar este hábito, pero hará que tu vida sea mucho más feliz. Esa frase la saqué de una página. <risa> pero entonces ahora, gente, ¿cómo hago para dejar de compararme? Pues, Marilu, Mía, como quieran llamarme. Uno, tenemos que ser conscientes de que lo hacemos. Tenemos que observarnos. Encontrar la raíz de este problema, responsabilizarnos y tomar acciones. Yo no puedo ser ajena a cómo algo me hace sentir, si es algo que yo sé que me afecta bastante. O sea, tengo que encontrar la raíz, tengo que, que ver y, y encontrar una solución, porque si no, entonces voy a estar en un círculo vicioso y, y que no vamos a lograr de salir, salir ahí. Nunca, porque otra vez, el cambio comienza es por ti. O sea, nadie va a cambiar por ti y tú eres el único que sabe cuál es el problema y cómo resolverlo. Entonces tenemos que ser conscientes de que nos estamos comparando y de que sentimos envidia y que sentimos celos. No está mal ser sincero. O sea, míre, míreme a mí contándole todo este, este chisme. Dos, debemos de dejar de pensar que somos mejor que todo el mundo que somos superiores, que merecemos más que los demás. Porque la realidad, gente, si seguimos pensando de esta manera, y se los digo por experiencia, porque me pasa, simplemente nos va a convertir en personas más miserables. Punto. Y se va a volver así como, ok, yo soy amiga tuya y amo pasármela contigo, pero ¿por qué? Ah, porque tú eres inferior a mí porque tú eres menos bonita que yo. Porque yo sé que si voy a una fiesta, yo voy a recibir más atención que tú, pues porque tú eres menos, menos bonita. Imagínense. Y yo sé que no soy la única persona que ha pensado así. Lo sé. Entonces, nos tenemos que volver personas que piensan más así como, por ejemplo, tenemos a Jennifer López en nuestro lado. Y aún así, teniendo a Jennifer López al lado, también nos tenemos que sentir dignas, otras, talentosas. Tenemos que empezar a dejar de sentir envidia y a empezar a sentir admiración. Y les voy a dejar esta tarea que también me la dejo a mí. Vamos a empezar a observar a estas personas que nos dan un poquito de celo. Sentimos un poco de envidia. Por ejemplo, en mi caso es esta persona que vive de lo que la apasiona. Ese es mi sueño. O sea, mi sueño es de que no solamente yo hago videos sino que gano por ello porque ajá yo puedo decir que soy creadora digital pero a mí dónde está la plata que no la veo <ríe> entonces yo quiero llegar a ese punto y me ha pasado de que he dejado de, persi- de seguir personas en Instagram solamente porque ellas están viviendo así tal cual como yo quiero y me di cuenta que eso era envidia que era celos lo que yo sentía y por eso es que la dejé de seguir pero entonces qué yo debería hacer mejor yo debería Ver a esa persona, por ejemplo, no sé, esta persona es una creadora digital y sube un video en YouTube sobre su rutina diaria y cómo es su día. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a anotar estas cosas que hace para yo ponerlas en práctica. Porque eso es lo que ella se va a convertir para mí. Se va a convertir en una inspiración, en una motivación. Entonces, esta persona se para a las 7 de la mañana, come balanceado se mantiene sana. Prefiere, en vez de ir a fiestas, prefiere quedarse en su casa y anotar y organizarse de cómo va a ser su semana y quiere ser constante subiendo videos y quiere escribirle a marcas para colaborar con ella. Ok, eso es lo que yo tengo, tengo que hacer. Para yo lograr tener esa vida, porque exactamente no es que quiero exactamente su vida, pero justamente si quiero una meta que se parece a ella, entonces eso es lo que yo debería hacer. En vez de estar criticándola, sintiendo envidia. Entonces eso es lo que yo debería hacer. Y eso es lo que yo les digo que es la mejor manera para dejar de sentir pues estos celos. También es tener cuidado a quién seguimos y de quién consu- so- consumimos contenido en redes sociales. Porque si también son personas que, ok, no, no es que me inspiran tanto, solamente las sigo porque tienen unas fotos bonitas, pero entonces cada vez que tú ves lo que ponen te afecta de alguna manera, entonces mejor deja de seguir. Deja de seguir, porque si, si vas a, si, si, si ni siquiera te están brindando algo positivo, entonces ¿por qué las sigues? Entonces empieza hacer como un cleaning de tu Instagram y deja de seguir a estas personas que simplemente no te están brindando nada bueno. Por ejemplo, no sé, este también, so, o sea, no sé, viajan por el mundo. Tienes que también saber de que las redes sociales suelen ser mentiras. Y puede que esta persona sí esté viajando por todo el mundo, pero tal vez ese día que lo subió y que tú te comparaste, esa persona no estaba viajando, estaba en su cama, subiendo el contenido y, y punto. O tal vez esta otra persona que tú también sigues subió una foto de, que se ve con su cuerpo escultural y tú viniste y sentiste envidia. Pero tal vez esa persona siente esas mismas inseguridades que tú sientes. Eso es lo que tú no sabes. ¿Pero por qué? Porque es que ella no lo va a decir. Son las redes sociales. Queremos vernos perfectos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, también protégete. Y empieza a preguntarte, esta persona, honestamente, yo la sigo, ¿por qué? O sea, porque también es que no vamos a seguir a todo el mundo. También tenemos que protegernos y realmente preguntarnos si, pues, realmente vale la pena seguirlo o no. Entonces, también está esa, ese otro caso, ¿no? Eh, ok, siguiente. Como ya comentamos... Nos comparamos porque estamos poniendo más atención en la vida de los demás que en la de nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a enfocarnos en nuestras vidas. Y ahorita yo les digo, si quieren saquen un journal, una hoja y vamos a escribir estas preguntas. Y son las siguientes. ¿Qué más? ¿Qué me gusta de mi vida? Quiero que mejore alguna cosa. ¿Qué cosas buenas aporto yo en la vida de los demás? Cuando me comparo, ¿qué me molesta de la otra persona? ¿Cómo me hace sentir compararme? Es un dolor necesario. Esto también lo vamos a hablar en otro episodio y es el tema del journal. Y es el tema de escribir. Escribir, escribir, escribir. Cuando, o sea, yo creo que nos volvemos más conscientes cuando vemos algo escrito en papel. Porque no solamente es que lo tenemos en nuestra mente, sino que cuando lo sacamos, Nos damos cuenta de que, oye, sí, es real, me siento así. Entonces, el responder estas preguntas te puede ayudar a a responder estas preguntas que tienes en tu mente, que tal vez pensabas que no existían, pero de que sí existen y es la raíz de tu problema. Entonces, sí. Vamos a dedicarnos también a realizar esas cosas que nos hacen sentir bien. O sea, ya sea tomarte una taza de café, una copita de vino, tampoco que te vuelve alcohólica, pero tú me entiendes. Leer un libro, bailar, hacer ejercicio, hablar con una amiga, con tu pareja, salir a caminar, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Porque de esta manera no vamos a tener tiempo de estar pendiente de la vida de los demás. Ni vamos a estar pendiente de las redes sociales. Que eso es uno de los mayores problemas. También lo otro, gente, y aquí ya casi estamos terminando, y es que debemos permitirnos, de, debemos... Ay, no, ya va, que se me enredé, me enredé. Vamos a... Per, vamos a per, ay, me estoy enredando horrible. Vamos a permitir... Ay, ver se me olvidó. Permitámonos ser imperfectos. Así era. Ay, mi madre, qué horror. Mi abuelo se va a morir cuando vea pero bueno. <risa> Y les voy a comentar El por qué yo digo esto Porque yo me acuerdo una vez Cuando yo fui a una reunión y, y yo me fui así sin maquillaje Me fui así, nada arreglada pues Absolutamente nada arreglada Y Entonces yo estaba demasiado preocupada Porque yo así como que ay Pero entonces la gente ni siquiera va a hablar conmigo Porque cuando me ve así de fea ¿Y qué es lo que pasó? Absolutamente todo lo contrario O sea, yo entré y comencé a hablar con todo el mundo. Ay, sí, ¿qué tal? ¿Qué pincu pan? ¿Qué este? ¿Qué tal? Y los chimi la cosa. Todo buenísimo. de verdad que yo la pasé buenísimo en ese rubio. Y yo me di cuenta ahí que aquí lo importante es conectarte con las personas. Es hacer que las personas la pasen bien cuando estén contigo. Porque ¿de qué vale? Que, ok, te ves toda potra, toda hermosa, pero entonces estás sentada con una cara de poto. De voto. <risa> ¿De qué vale? ¿Tú crees que la gente se va a acercar a hablar contigo? No, obviamente no. A la gente no le va a importar si estás bonita, si estás fea. La gente le va a importar si lo tratas bien, si mantienes una conversación chévere con ellos. Eso es lo que va a importar. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, fue cuando más me sentí en calma y feliz. Porque me di cuenta que lo importante es cómo te comunicas, cómo tú eres con las personas. Tu personalidad eso es lo importante y cuando por fin te das cuenta que esto es lo que importa créeme que te liberas te liberas porque por fin entiendes que no todo son los looks no todo es lo superficial no lo es y les voy a dejar con esta frase que bueno la saqué de esta página que gracias a esta página fue que analicé todo esto y es que dejar de compararme con otras personas y quererme incondicionalmente es uno de los procesos más complicados, pero que más liberan. ¡Brevo, breve! Aplauso, aplauso, porque de verdad que está buenísimo. Y es que si nos damos cuenta, pues se parece a lo que yo les acabo de comentar, y es que sí, el dejar de compararnos es un proceso bien largo, porque es algo a lo que estamos acostumbrados desde que... Tenemos uso de la razón, por lo menos yo. Obviamente que es un proceso largo. Pero es aquí cuando debemos darnos cuenta de que, de que sí lo hay. O sea, sí, sí está el problema y que tenemos que cambiar ese switch. Porque si no lo cambiamos, vamos a seguir siendo así. Y, no, y vamos a seguir siendo miserables. Y no vamos a disfrutar la única vida que tenemos. Ay, no, pero... Pero qué profunda soy, me encantó, de verdad. Es que yo creo que es el micrófono, el micrófono definitivamente que me hace como que, no sé, como que sonar más profesional, oh my God, I love it, I love it. Anyways, gente, conclusión. Vamos también a hacer un cleansing de la social media, porque esto es uno de los factores, y justamente esta gente se pone a construir. Ajá, vamos a hacer un cleaning de social media, porque este es uno de los factores que más afectan a uno. Vamos a comenzar a seguir personas que realmente nos nutran, que nos den una buena vibra, vamos a protegernos, vamos a dejar de pensar que todo es, super, que todo es lo superficial, lo material y empecemos a, a, a descubrirnos aún más y pensar en qué realmente somos buenos, en, vamos a empezar a creer en nosotros mismos, a lo que somos capaces de hacer, y yo creo que de esta manera es que por fin nos vamos a liberar y vamos a ser realmente nosotros y vamos a vivir una vida espectacular sin comparaciones, sin envidia, sin celos. Anyways, aquí finalizamos el podcast, mi primer episodio. No saben la emocionada que estoy. Recuerden seguirme en el Instagram de sin guión by mía y Mia Liendres, mi cuenta personal. También en el Instagram del podcast me pueden dejar algunas preguntas porque voy a querer hacer un segmento de preguntas y respuestas donde en los próximos episodios ustedes me pueden hacer preguntas y yo las puedo ayudar respondiéndolas como consejos, cualquier cosa que necesiten, que quieran, saber, eh, o también al revés. Entonces, nada gente, aquí me, me, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Besitos.